0: Und wenn der Pfarrer von der Liebe predigt, lernen die Leute nicht zu lieben, sondern nur zu predigen. Und Prediger gibt es viel zu viele. Das ist ein äh, Musikzitat von einem Musiker namens Meckes, also er ist wirklich Musiker, ich meine nicht das von gegenüber, von seinem Lied »Der Misserfolg gibt mir Unrecht«. Und das ist eins meiner Lieblingszitate, denn es beschreibt eines der größten Konflikte des Menschen – der Konflikt besteht darin, dass wir nur selten den Abgrund zwischen Worten und Taten überbrücken. Was entsteht, ist so eine innere Zerrissenheit. Auf der einen Seite bekennen wir uns stolz zu all den Prinzipien und Dingen, die wir versuchen irgendwie darzustellen. Und auf der anderen Seite schaffen wir es nicht. Wir reden viel von Liebe, Freiheit, Gerechtigkeit und handeln dann doch eher lieblos, einschränkend und ungerecht. Martin Luther King hat ein Zitat, das etwas vielleicht komplizierter ist, wenn man es nur hört, deshalb habe ich es auch angeworfen. Ihr könnt es da mitlesen und er sagt es so oder beschreibt es so schön, indem er sagt, unser Leben leidet oft an zu hohem Bekenntnis Bluthochdruck und an gleichzeitiger Taten Blutarmut. Wir reden wortreich von unserer Ergebenheit für das Christentum und doch ist unser Leben voller heidnischer Taten. Wir verkünden unsere demokratische Überzeugung und handeln diktatorisch. Wir sprechen leidenschaftlich vom Frieden und bereiten uns eifrig auf den Krieg vor. Wir reden schwärmerisch von dem Hohen Pfad der Gerechtigkeit und gehen unberührt den niedrigen Weg der Ungerechtigkeit. Dieses Zitat, äh, Zitat wurde natürlich auch in eine gewisse Zeit geschrieben, wo äh, Krieg noch ein sehr großes Thema war. Wir bekommen es ja nur von außen mit. Aber doch, wenn man dieses Zitat liest, so geht es mir zumindest, ertappt man sich Häufig dabei, dass es doch genau so ist. Man redet total viel über Dinge, weil man total viele Dinge weiß. Diese Dinge dann aber auch zu tun, ist häufig was ganz anderes. Und ich glaube, so ist Vergebung etwas, was man, glaube ich, oder wovon ich überzeugt bin, fast jede Woche predigen könnte, weil es so schwer ist, diese Worte manchmal wirklich Taten folgen zu lassen. Und ich möchte das Zitat vom Anfang noch mal etwas anders ausdrücken und somit zum Thema von heute kommen, was Jürgen schon gesagt hat. Denn es geht um Vergebung. Und wenn der Pfarrer von der Vergebung predigt, lernen die Leute nicht zu vergeben, sondern nur zu predigen. Und Prediger gibt es viel zu viele. Und meine Frage an uns alle, an mich, an euch, ist folgende. Bist du jemand, der Vergebung lebt, der das tut, der das macht, oder bist du jemand, der gerne darüber spricht? Und ich habe diesen Einstieg gewählt, weil ich das Thema von heute mehr als herausfordernd für mein eigenes Leben empfinde und Vergebung eben nicht nur Worte bleiben dürfen, sondern ihren Niederschlag in unserem Leben finden sollten. Und somit befinden wir uns momentan in unserer Predigtserie Vater Unser. Und zuallererst, ich mag den Hintergrund von dem Ganzen total gerne. Ja, denn die, Jesu, die Jünger von Jesu, die sahen Jesus selber beten. Und dann kamen sie zu ihm und dann fragten sie ihn, weil sie selber keine Ahnung hatten, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte, weil sie wussten, der macht das. Der zeigt seinen Nachfolgern, wie man beten sollte. Jesus hat das bei uns noch nicht gemacht. Und dann ist da Interesse und sie sagen, hey, wir wollen wissen, wie man betet. Und dann sagte Jesus ihnen, wie sie beten sollen und wie auch wir beten sollen und dürfen und können. Ihr könnt es auch gerne mitlesen aus dem Matthäus-Evangelium, äh, Kapitel 6, die Verse 9 bis 13. Da heißt es, darum sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es wurde schon angekündigt, heute soll es um den folgenden Vers davon gehen. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Das an sich empfinde ich persönlich schon als relativ herausfordernd und schwierig und es wird sogar noch bedrohlicher, wenn man die zwei Verse direkt am Anschluss ans Vaterunser liest. Denn da heißt es folgendermaßen, die Verse 14 und 15, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, Und ich glaube, das stimmt auch. Ich schulde erstmal niemanden etwas. Und ich bin anderen auch keine Verpflichtung schuldig. Aber dann kommt Jesus und er macht einen Unterschied. Denn er sagte folgendes: Wenn du mir folgen möchtest, wenn du an mich glauben möchtest, dann sind hier diese zwei Dinge, die du tun sollst. Und das ist, äh, erzählt er jemanden, der ihn fragt: Was ist denn das höchste Gebot? Das, was, das Ultimative, was wir auf jeden Fall machen sollen. Und Jesus sagte folgendes: das wichtigste Gebot ist dies, und du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft lieben. Das zweite ist ebenso wichtig, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Was Jesus hier macht, ist, er schafft zwei Kategorien, und wir denken nicht gerne da drin, und das klingt immer so bedrohlich, aber er sagt Folgendes, diejenigen, die an mich glauben und die mir folgen wollen, die haben eine Aufgabe. Und es gibt natürlich noch diejenigen, die das nicht glauben und die nicht wollen und die fallen in die andere Kategorie. Und für die erste Kategorie, die die an ihn glauben wollen und die ihn folgen wollen, dazu zählt er auch seine Jünger, denen er ja das unser sagte. Die ihn überall hin folgten, die an ihn glaubten, die das Gebot der Liebe kannten und er sagte zu ihnen, wenn du mir folgen möchtest, dann stehst du in der Pflicht, Gott und deinen Nächsten zu lieben. Dann bist du anderen Menschen auch diese Liebe schuldig. Um diese Verse noch mehr zu verstehen, ist es wichtig, das Leben Jesu anzuschauen. Jesus ermahnte seine Jünger, ihre Feinde zu lieben und für die zu beten, die sogar die ganze Zeit nur Schlechtes über sie erzählen, die über sie lästern. Und diese Lehre kam damals in der Zeit vielen sehr seltsam und fremd vor, weil man so eine verblüffende Liebe nicht kannte. Man hat gelernt, den, äh, den Freund zu lieben und den Feind zu hassen. Man lebte, und das Leben war ausgerichtet, in der Rache Trost zu suchen. Aber Jesus lehrte seinen Jüngern, dass sie nur durch die Liebe zu ihren Feinden Kinder Gottes werden können. Und dass Liebe und Vergebung nötig sind, um auch im Glauben zu wachsen. Und all das spiegelt sich in diesen Versen wieder. Auch denen zu vergeben, die einem das Leben wirklich schwer machen. Dass das sogar so weit geht, nicht in einem Konflikt zwischen Freunden, sondern dass es da einer ist, der mir von vornherein Böses möchte. Auch diesen Menschen zu vergeben und auch in Liebe zu begegnen. Weil man ganz schnell solche ja, bösen Menschen im Kopf hat die man nicht gerne kennenlernt und dem man wo es auch wo, wo ich direkt denken würde da fällt es mir schwer und es geht noch weiter wenn man weiter das Leben Jesu anschaut dann sieht man wie leidenschaftlich er über Vergebung predigt und wie ungewohnt und seltsam das war spiegelt sich in der Frage eines seiner Jünger wieder namens Petrus er fragte Herr wie oft soll ich denn vergeben gerade mein Bruder der an mir sündigt ist siebenmal genug aber Jesus antwortete, es gibt keine Grenze der Vergebung. Und er sagte folgendes, ich sage dir nicht siebenmal, sondern 70 mal sieben. Also mit anderen Worten, es ist keine Frage der Zahl, es ist eine innere Einstellung. Kein Mensch kann 490 mal vergeben, ohne dass Vergebung Teil seines Charakters wird, Teil seiner Person wird. Vergebung ist keine gelegentliche Handlung, es ist eine ständige Gewohnheit. Sie soll Teil unseres Charakters sein. Und dass das zu einer Gewohnheit wird und das auf natürliche Art und Weise von heute auf morgen, ist überhaupt nicht realistisch. So etwas zur Gewohnheit werden zu lassen, dass ich ein Mensch bin, der vergibt, da muss ich erstmal auch einiges erleben. Und das bedeutet auch manchmal nicht so schöne Sachen zu erleben, mal in der Lage zu sein, dass ich vergeben muss. Bei Vergebung muss man lernen. Und wie schwer das ist, das zu einer Gewohnheit werden zu lassen, das sehen wir, wenn wir uns Hamburg angucken oder einfach Deutschland angucken oder wir können es noch breiter fassen. Unsere Gesellschaft, denn unsere Gesellschaft tut sich schwer mit Vergeben. Andere Menschen tun sich damit sehr schwer. Denn damit eine Gruppe funktioniert, braucht man Regeln, man braucht Normen, man braucht Sitten. Man hat Gebote und Verbote. Und wenn jemand diese Gebote übertritt, dann wird man häufig doch einfach in so eine Schublade gepackt, in so einen Abgrund gestürzt. Man, be äh, man bekommt nämlich keine neue Chance. Fragt man ein bis dahin unschuldiges Mädchen, das nach einem Augenblick unüberlegter Leidenschaft Mutter eines unehelichen Kindes wird, wird sie sagen, dass die Gesellschaft nicht leicht vergibt. Fragt man einen Beamten, der in einem Augenblick der Unachtsamkeit das Vertrauen der Öffentlichkeit enttäuschte, er wird sagen, dass die Gesellschaft nur schwer verzeiht. Geht man in ein Gefängnis und fragt die Gefangenen, die ihr ganzes Leben tätowiert auf ihrem Körper tragen, sie werden antworten und sagen, dass die Gesellschaft nur schwer vergibt. Geht man in die Todeszellen und spricht dort mit denen, die ja, kriminell waren in einem sehr schrecklichen Ausmaß, Während sie auf dem Gang zum elektrischen Stuhl unterwegs sind, werden sie hoffnungslos erwidern, dass die Gesellschaft nicht vergibt. Gerade in der Todesstrafe, die es noch in unserer Welt gibt, zeigt sich, wie schwer Menschen sich tun mit Vergebung. Und vielleicht ist das nicht ein Problem von Hamburg und von Deutschland, aber selbst in meiner Schullaufbahn habe ich immer wieder mitgekriegt, wie dieses Thema doch aufkommt. Sollte man es nicht doch einführen? Und man muss, glaube ich, nicht mal solche Extreme haben, um zu sehen, wie schwer sich viele Leute tun, sondern man kann einfach einen Blick in unser Umfeld werfen. Ich kenne genug Beispiele, wo Leute im Grunde relativ einfach vergeben könnten, aufgrund einfach eines Missverständnisses, wo es zum Streit kam, dieses aber gar nicht wollen. Weil man gefühlt selbst zu kurz kommen würde. Weil es ja mir gegenüber nicht fair wäre, weil ich ja die Macht über den anderen verlieren würde. Kennt ihr solche Gedanken? Das ist die immer wiederkehrende Geschichte unseres Lebens. Die Welt, die Weltgeschichte ist von dem unaufhörlichen Kommen und Gehen der Rache gekennzeichnet. Der Mensch hat noch nie irgendwas unternommen dagegen. Es heißt immer Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß. Und obwohl dieses Gesetz der Rache, wie man es nennt, keine sozialen Probleme löst, lassen sich die Menschen von ihm leiten. Und die Geschichte ist überseht von sehr vielen selbstzerstörerischen Wegen, die Menschen damit gegangen sind. Und dies beginnt schon von klein auf. Schon da heißt es immer Gleiches mit Gleichem. Und das alles gipfelt für mich dort, wo Jesus Christus, der unschuldige Sohn Gottes am Kreuz hing, der aus Liebe zu uns in diese Welt kam. Und da fragt man sich doch, wo ist da noch Raum für Liebe und Vergebung? Wenn selbst Gottes Sohn unschuldig sterben musste. Und man fragt sich, wie wird Jesus jetzt handeln, wenn er da hängt? Was wird er sagen? Und dann heißt es, er hebte seinen Kopf und rief dann folgende großen Worte. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und ich glaube, das war eines der größten Stunden, die Jesus hatte. Und ich glaube, man begreift das auch erst, wenn man sich einem einfachen Wort bewusst wird, das nämlich ganz am Anfang steht, nämlich das Wörtchen dann. Der unmittelbar, äh, unmittelbar davorstehende Vers lautet, Und als sie an die Städte kamen, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn da und die Übeltäter mit ihm, einer zu rechten, einer zu linken. Und dann sprach Jesus, vergib ihnen. Dann, als er einen qualvollen Todeskampf ausgeliefert war, dann, als er einen höchst grausamen Tod litt, dann, als die Menschen den Sohn Gottes kreuzigten, dann sagte Jesus, Vater, vergib ihnen. Man hätte für dieses Dann vielleicht auch etwas ganz anderes sagen können, was eher unserer Vorstellung entsprechen würde. Sowas wie Vater, strafe sie. Oder Vater, vernichte sie mit deinem gerechten Zorn. Oder Vater, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Leben um Leben. Aber er sagte nichts dergleichen. Obwohl er sehr vermutlich viele Schmerzen litt, obwohl er geschlagen wurde, verstoßen wurde, angespuckt wurde, sagte er dann nach dem Ganzen, Vater, vergib ihnen denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich glaube, wenige Worte im Neuen Testament bezeugen mehr, wie sehr Jesus uns Menschen lieb hat. Wie weit Liebe reicht und wie weit auch Vergebung reicht. Und zunächst sehen wir erstmal das Schöne, dass Jesus es geschafft hat, Worte und Taten miteinander in Einklang zu bringen. Hier zeigt sich, wie er sich die Verse aus dem Vater unser vorgestellt hat. Wie weit seine Vergebung reicht und wie groß unser Potenzial zum Vergeben wäre. Im Leben Jesu finden wir diesen Abgrund überbrückt. Jesus verkündete nämlich am Kreuz ein höheres Gesetz. Er wusste, dass diese alte Lehre vom Auge um Auge schließlich eine blinde Menschheit schaffen würde. Er versuchte nicht, das Böse mit Bösem zu bekämpfen, zu überwinden. Er bezwang das Böse mit dem Guten. Blinder Hass hat ihn ans Kreuz geschlagen, er aber antwortete mit Liebe. Was für eine großartige Lehre. Und es werden immer noch nach uns Generationen kommen, die es nicht so machen werden, die immer noch nach diesem Auge um Auge leben. Aber immer wieder zeigt uns dieses Kreuz, dass nur das Gute das Böse überwinden kann, dass nur die Liebe den Hass bezwingen kann. Durch diesen grausamen Akt hat uns Jesus frei gemacht von aller Schuld, von allem, was wir falsch gemacht haben, gestern, heute und auch in Zukunft. All diese Dinge, die wir nicht wieder gut machen können. Und dieses Verständnis, all das am Kreuz ist Grundlage, wenn es um das Thema Vergebung geht. Vor allem, wenn man sich diesen bedrohlichen Worten nach dem Vater unser noch mal bewusst macht, ich lese sie noch mal vor, denn da heißt es, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Denn ich glaube und ich bin überzeugt davon, wer die Vergebung am Kreuz durch Jesus Christus verstanden hat und für sich angenommen hat, der kann gar nicht anders, als auch zu vergeben. Vielmehr ist er in der Pflicht und Jesus selbst dies schuldig. Denn wie kann man solch eine unverdiente Vergebung für sich annehmen und selbst nicht bereit sein, anderen zu vergeben? Und ich finde, dies macht Jesus ziemlich deutlich. Und doch, eigene Erfahrungen zeigen, dass Vergebung nicht immer einfach ist und man nicht immer sofort dazu bereit ist, und dass es ein Prozess ist, aber auch, dass man Vergebung nicht ewig aufschieben kann. Vergebung ist nämlich ein Neuanfang, der seine Zeit braucht, falls man der Vergebung Raum lässt. Und gerade an dieser Stelle möchte ich nochmal wiederholen, was ich mal in einer anderen Predigt wiederholt habe, wo aber nicht alle von euch da waren vor einer grauen Zeit, nämlich wie wichtig der Unterschied ist, zwischen was ist Vergebung und was ist Vergebung nicht. Also sich klar zu machen, was bedeutet Vergebung und was bedeutet es nicht. Vergebung bedeutet nämlich nicht dasselbe wie etwas zu entschuldigen. Ich glaube, jeder macht mal Fehler und jeder ist tollpatschig und solche Situationen sind auf jeden Fall entschuldbar. Aus vernünftigen und nachvollziehbaren Gründen trifft dich dann keine Schuld. Und wenn du keine Schuld hast und dich keine Schuld trifft, dann brauchst du auch keine Vergebung. Vergebung ist nämlich erst dann gefordert, wenn das Böse, das mir von einem Menschen angetan wurde oder was ich einem anderen Menschen angetan habe, eben nicht entschuldigt oder wiedergut gemacht werden kann. Wenn etwas nicht mehr entschuldbar ist, dann kann es nur noch vergeben werden. Vergebung bedeutet auch nicht vergessen. Es gibt ja diesen Spruch, vergeben und vergessen. Und ich finde diesen Spruch total... Irrsinnig, denn er macht überhaupt keinen Sinn. Es gibt so viele Beispiele, wo man eben nicht vergessen kann, weil so viel schief lief. Und wir müssen einfach mal an ein paar Sachen denken, wie zum Beispiel Mobbing, Missbrauch oder Krieg. Das sind Sachen, die man nicht einfach aus seinem Gedächtnis streicht. Geht man durch solch eine Situation im Leben, dann kann man es nicht vergessen. Und wer könnte das auch verlangen von einer Person, so etwas zu vergessen? Und doch können betroffene Menschen vergeben Vergeben ist nämlich genau das, was wir tun müssen und was getan werden muss, wenn man nicht vergessen kann. Vergebung bedeutet auch nicht, ein Fehlverhalten zu tolerieren. Vergebung bedeutet nicht, alles Unrecht, was mir geschieht, einfach stillschweigend hinzunehmen und zu sagen, ich vergeb dir. Sondern ich darf auch sagen, was mich verletzt hat, was meiner Meinung nach nicht in Ordnung ist. Und nicht nur, weil es mir gut tut, sondern auch, weil es dem anderen gut tut. Und zu guter Letzt, Vergebung heißt auch nicht gleich Versöhnung. Manchmal denkt man sich ja, wenn man sich gestritten hat und man bittet den anderen um Entschuldigung und man vergibt einander, dass man sich dann auch um jeden Preis wieder versöhnen sollte und müsste. Und es stimmt, dass die Folge von Vergebung Versöhnung sein kann und darf, aber nicht muss. Versöhnung ist nämlich erst dann möglich, wenn beide, derjenige, der den einen verletzt und der, der verletzt wurde, ein Schritt aufeinander zugehen. Zur Versöhnung gehören immer zwei, zur Vergebung nicht. Vergeben kann ich auch dann, wenn mein Gegenüber nicht zur Versöhnung bereit ist. Vergebung ist letztendlich nichts anderes als eine Entscheidung. Ich entscheide mich zu vergeben und darum kann uns Gott in der Bibel auch zur Vergebung auffordern. Und ich möchte mit einem, finde ich, sehr schönen Gedanken schließen, bei dem ihr gerne mitmachen könnt. Und ich habe extra etwas was vorbereitet dazu, nämlich ein kleines Experiment, um das zu veranschaulichen für die Woche. Ihr könnt es gerne mitnehmen, was Vergebung nämlich eigentlich bedeutet. Und dafür dürft ihr, wie auf diesem Bild, eine Faust machen und diese Faust einfach mal anspannen, wenn ihr mitmachen wollt. Bis ich sage, ihr dürft sie wieder öffnen. Also ein bisschen, ich, ihr schafft das. <lacht> Denn wenn du nicht vergibst oder vergeben möchtest, Dinge anderen nachträgst und vorhältst, dann ist das genau wie diese Faust. Sie ist angespannt, sie ist verkrampft und man merkt, wie sich das Blut staut und wie es anfängt weh zu tun. Lange aufrechthalten kann man das nicht und irgendwann hält man es nicht mehr aus. Man merkt, die Hand wird leblos, fast so, als ob sie stirbt. Wenn du nicht vergibst, dann kannst du dir jetzt deine Faust anschauen und dich fragen, ob du das so möchtest, weil genau wie deine Faust du derjenige bist, der darunter leidet, der daran kaputt geht. Oder du kannst deine Hand öffnen. Und wenn du das jetzt tust dann merkst du vielleicht, wie wieder Blut in die Hand kommt, wie es wieder zirkuliert, wie Leben hineinkommt und wie erleichternd das ist, nicht mit dieser Anspannung zu leben. Schmerz und Verletzungen loszulassen, weil Vergebung zuallererst dich frei macht und dir hilft und dich heil macht. Und die Frage ist folgende, möchtest du mit geballter Faust oder mit offener Hand durchs Leben gehen? Und vielleicht ist in diesem ganzen in der ganzen Predigt irgendein Name im Kopf, irgendeine Person, mit der eben nicht alles in Ordnung ist, die du vielleicht noch etwas nachträgst oder wo du merkst, dir wird noch etwas nachgetragen, wo Sachen noch nicht ausgesprochen sind, noch nicht bereinigt, noch nicht um Vergebung gebeten wurde, auch wenn es da nicht sofort zur Versöhnung kommt und man vielleicht auch getrennte Wege geht dann möchte ich dich einladen, einfach diese Chance zu nutzen, in den nächsten Tagen dieser Person zu schreiben. Und vielleicht, wenn du mutig genug bist, auch zu dieser Person direkt hinzugehen und mit ihr zu sprechen. Denn vergibst du deinen Schuldigern, so ist auch dir vergeben. Amen.